0: Rüdiger? Ja, Bernie.
1: Wie kannst du äh, deine Neurodermitis von Affenpocken unterscheiden?
0: Ich dachte schon, du würdest nie fragen.
1: <lacht> das reicht eigentlich, oder? Ja. Damen und Herren, hier ist der Brennerpass 300! Wuhu! <lacht> This is Brennerpass! Ja, genau. Ein, ein sagt man alles nicht
0: mehr, ne? Nee,
1: sagt man gar nicht. Man sagt auch, auch, auch wenn ich
0: unser Instagram angucke, dieses, dieses Sparta, ne? wie ist denn der Film? 300 hieß der Film, ja. Plakat fällt da voll raus.
1: Ja, ja ist, sehr, ist sehr Testosteroni, ne? T Testosteronisch, ja. kennt man auch ich
0: ich finde auch so, das, ja, es das das sagt man alles nicht mehr. Es zeigt man alles nicht mehr, finde ich. Es ja. zu viel Apps.
1: Ja. Also wir müssen es, aber wir müssen uns jetzt auch nicht in die Hose machen hier wegen 300 Episoden, denn in Wirklichkeit sind sie ja auch 307 oder 311 oder irgend sowas, weil, weil die, der, unser Provider aus irgendeinem Grund, also ein paar Episoden hat er verschluckt. Mm. Can't tell why. Und ein paar, und ich glaube, die ersten paar, drei, vier sind auf ähm, Soundcloud, if that's True. still a thing. Insofern sind es ja. mehr. Aber naja. ähm, weil wir ja auch, wie alle anderen Leute, Sucker für runde Zahlen sind. Eben. Welcome to Brennerpass 300. Ein Podcast über Popkultur, Zeitgeschehen, Politik, TV-Serien, Filme, über Rüdigers Urlaube und meine Hot Takes, die ab sofort versiegen, denn wir sind im Summer of No Opinion. Gut. Na, das ist natürlich ein leeres Versprechen. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber da sitzt da auch Heute wieder nur Remote. Ja, wir sind immer noch in einer, wir sind immer noch in, auf, auf Defcon 3. Mhm. Also bei mir im, bei mir in der äh, erweiterten Familie äh, gab es ja Corona-Vorkommnisse. Alle, alle, alle verheilt, alle negativ, alle ähm, symptomlos. Symptomlos, nicht alle symptomlos, das ist nicht. Aber okay. äh, mein Kind, aber natürlich sehr kurz her und wir wollen Rüdiger, der, der sich demnächst wieder auf. Theatertour begibt, natürlich schützen mm -hmm. in diesem Podcast ja. und deshalb remote. Aber trotzdem ist er auch heute wieder bei uns im virtuellen Studio. Er ist der letzte Hugenotte, der Many-Faced Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur, lustigste Mann im Internet, lasse man sich auf der Zunge zergehen, ne? der Carsharing Connoisseur. Wenn ich nicht weiß, welches Auto mit welchem Auto darf ich die Stadtgrenze Berlins verlassen, ich frage einfach ihn. Er ist der Das der ja
0: einfache Fragen, <lacht> da bin ich, also das ist ja, ich na gut. Einfach, Ich bin
1: ein einfacher ja. Mann. Ja. I'm a simple man with simple car needs. Äh, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft.
0: Hallo, Herr Nachbar, schönes Carsharing-Auto.
1: Ja, äh, da steht doch übrigens immer so ein, so ein Auto bei uns vor der Tür, siehst du das, äh, bei uns in der Straße, das sieht aus wie so ein Trans-Am, so Knight Rider-mäßig, weißt du, was das ist?
0: Ja, das ist das Auto, der äh, junge Mann wohnt bei uns im, im Hinterhaus, ja. Der hat den Wagen im Winter immer eingemottet und im Sommer steht er da und zieht eine Menge Blicke auf sich.
1: Ja, ich finde ihn auch gut. Es war so ein Traumauto meiner Jugend. Wie, was ist das für eine Marke?
0: Ich glaube, das ist äh, ein Pontiac. Ah. Mit amerikanischen Autos bin ich nicht so firm.
1: Ja, gut. Aber du bist das Phantom der Distel. Das, stimmt, du, wohnst, das ich. du wohnst quasi da. Und immer, 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 wenn die Distel, wenn irgendjemand plötzlich sind Auftritte, ne, es so ist ein Abend der, plötzlich kommt Rüdiger aus den Gewölben und steht auf der Bühne. Ja. Ja, so ist es ein bisschen. Ne? Bist nicht bist du bist nicht fest angestellt. Doch, du bist schon fest angestellt. Du bist kein, wie sagt man, Partner, oder? Nein, pass
0: auf, ich habe jetzt die korrekte Bezeichnung. Ich bin freies Ensemblemitglied.
1: Ja, genau. Freies Ensemblemitglied mit, mit freier Kost und Logie im Keller.
0: Ja, Nutznießungsrecht.
1: Nutz Nutznießungsrecht. Gesundheit. Um, der Porn Free Pets. Oh, bitte. Ja, das war, der war so oldschool. Der Porn Free -Pes Wenn man übrigens sagt, ein Witz ist einfach wirklich schlecht und man kann man ihn nicht mehr machen, dann tarnt man ihn, dann, dann euphemisiert man sie ihn mit den Worten. Der war einfach oldschool, ne? Mhm. Aber wir kommen gleich zu Comedy. Der Porn Free Pets Gitarre und der Mann ohne Pflicht spielt Tore nach wie vor. Rüdiger Rudolf, hallo. Guten Morgen, lieber Bernie. Ja, und gesponsert sind wir auch heute wieder von dem Imkerei Peschel in Lava
0: dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten nur noch gute anderthalb Wochen bis zu meinem Meet and Greet auf dem Regensburger Markt.
1: Ja, Donaumarkt. Du musst es vielleicht nimmst eine Aufnahme, dann nimmst du was am Handy auf an, an Material für uns. ich? So war nicht, den, ja, gerne. Ja, ich warne den Wolfi auch vor.
0: Ja, das wäre meine Frage jetzt gewesen, ob der Wolfi, wie, 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 ist der,
1: ist ja, wir, der wir down für Selfies und Aufnahmen? Der ist Ich denke, der ist down, wenn ich ihn vorwarne. Es wir müssen halt gucken, dass er auch wirklich down, down at the Donaumarkt ist, nicht, dass er seinen, ja. so, seinen Sohn dahin schickt hm. äh, oder seine Schwiegertochter und dann, oh. die sind auch toll, die sind auch, mhm. auch wunderbare Leute, aber dann hast du halt nicht das, das aber Original. Aber nicht das Original. Hm. Rennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung, wenn ihr uns 300 Euro zum 300. Sendejubiläum überweisen wollt, dann könnt ihr das tun unter gmail.com, das ist meine Paypal-Adresse. So, I got this Gut, over, das hat wir abgefrühstückt. <lacht> ja. Okay. Rüdiger. Ja. Wir sprechen über das Atlanta Finale. Wir sprechen interessant, dafür, ja.
0: Mhm.
1: Wir sprechen über die ganze Atlanta Staffel. Wir sprechen über, ich muss über Better Call Saul Midseason Finale sprechen. Wir sprechen über Ricky mhm. Chavez. Wir sprechen ein bisschen über Winning Time. Mhm. Wir sprechen auch kurz über Harry Styles.
0: Harry Styles. Von welchem Prominenten habe ich denn jetzt gelesen, dass er einen Man Crush auf Harry Styles hat? Wahrscheinlich so ziemlich von jedem. Von mir, von mir. Außer, außer Johnny Depp. Keine Ahnung.
1: Nein, ich habe gar keinen. Ich bin gar kein so großer Harry Styles. Ähm, Nein. Ich, ich, äh, ich, es, gibt, äh, es gibt, One Direction Mitglieder, die ich attraktiver finde. Aber natürlich mhm. nicht läss Aber natürlich nicht lässiger. Das, aber auch.
0: Ah, ja. Auch er sagen. leistet mehr.
1: Er leistet mehr auf der. Er
0: leistet mehr als der durchschnittliche One Direction.
1: Ja, ja, ja. Er, äh, sagen wir mal so sein. Ähm, er, er, er. Ver er verändert mir. Ob das alles, inwiefern alles ihm das zuzuschreiben ist, weiß ich nicht. Aber er ist auch ein guter Schauspieler. Und er ist übrigens äh, Star Fox, der Bruder von Thanos in irgendwelchen upcoming Marvel-Projekten. -Pro oh, und ja oh,
0: Harry Styles hat demnächst nächsten Marvel Body?
1: Ja, den hat er schon, weil er kommt ja am Ende von äh, Eternals vor, in einem Stinger. Und da ist er ah. Star Fox, der, der Bruder von Thanos, der äh, äh, Sexually more active Bruder von Thanos. <lacht> Okay. Also, not to take any, anything away from our friend Thanos, weil ich weiß nicht, was bei dem auch an der, auf der boom so also geht, aber viel jetzt eh nicht mehr viel, aber auch vorher da dachte ich, der war vielleicht zu sehr seiner Sache verschrieben, das Universum mhm. zu halbieren. Er hat auch im Bett die Handschuhe nicht ausgezogen. <lacht> ah. Oh Gott. Ja, jetzt, daran, daran muss ich jetzt immer, jetzt, jetzt habe ich das Bild im Kopf von Thanos nackt, aber mit Handschuhen an im Bett.
0: Ja, da denke ich sofort an Fight Club. Da ja. macht irgendwann mal, da haben wir schon mal, das habe ich schon mal gesagt, da macht Brad Pitt irgendwann Edward Norton, also sich selber die Tür auf und ähm, hat gerade Sex. Im Hintergrund sieht man auch die junge Dame ähm, und, und äh, hat nur Gummihandschuhe an. Und mhm. also fragt ihn, do you want to finish her off?
1: <lacht> ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Dabei habe ich den erst vor kurzem gesehen, aber.
0: Ich kann mich auch nur daran erinnern weil meine damalige Freundin da so, sage ich mal, stark drauf reagiert hat.
1: Hm. Es überhaupt hat ein paar unangenehme Aspekte, Fight Club, von denen ich nicht weiß, ob die auch alle unangenehm sein sollen. Aber das wäre ein guter Übergang zu Ricky Gervais. Aber gut. Ma machen wir nicht, machen wir noch nicht. Ich wollte, weißt du, was mir aufgefallen ist, ich wollte deine Meinung fragen. Hast du eine AI, mit der du sprichst? Hast du äh, Siri oder Alexa?
0: Nein. Ich benutze das wirklich nur ab und zu im Auto, wenn ich ähm, das Navi brauche. Dann frage ich Google manchmal oder auch seit neuesten Siri, ähm, wo es lang geht.
1: Und Weil du? Ich, ich spreche mit Alexa schon. Mhm. Ich sage, Alexa, öffne Einkaufsliste, setze Haferflocken auf die Liste. Oh, jetzt antwortet sie im Hintergrund. Das ist ja, ja unglaublich. Ich sitze in, äh, sitz, sitz in einem völlig anderen Zimmer. Alexa, ja. stopp! Alexa, stopp! Töpfchen steh. Sagt man nicht
0: mehr. Töpfchen steht natürlich.
1: Nein, man sagt nicht mehr Töpfchen.
0: Das du weißt überhaupt du, nicht, du weißt, worauf ich mich beziehe, oder? Das ist Töpfchen koch? Das Märchen vom Töpfchen koch?
1: Nee, ich dachte, es ist was mit Kindern. Nicht stehen. Ja, nicht. Ich
0: schon, also Märchen.
1: Nein, ich dachte, es ist nicht stehen, wenn man aufs Töpfchen Ach so, geht, nein, nein, so. nein, das ist das alles
0: nicht. Töpfchen steh ist das, was dem der Oma oder, glaube ich, der, der Mutter damals entfallen ist, wie man das Haferbrei-kochende Töpfchen zum Anhalten kriegt.
1: Okay, Entschuldigung. Ich dachte, du infantilisierst Töpfchen. Nein, nein, nein. das und, ist Und damit nein, die, Kinder, das, das, die Kindertoilette. Das ist, das ist überhaupt nicht mein Thema. Ja, okay. <lacht> ähm, naja, und ich bin halt so, jetzt traue ich mich gar nichts mehr sagen, weil jetzt hört ihr alles hier. Ich bin so ruppig, ich bin so ruppig zu meiner AI. Weißt du? Und ich denke, wenn irgendwann mal die Maschinen so, 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 denkend und fühlen, so sentient werden und dann die Protokolle checken und dann Alexa, wie ich dann so Alexa behandelt habe mm. und dann wird mir das vorgehalten und dann denke ich so, warum behandelt, warum, warum, was hat mir Alexa getan, warum bin ich denn so ruppig zu ihr? Ich sage zum Beispiel so Sachen wie, ähm, oh, shut the fuck up oder, oh Gott, Alexa, bist du bescheuert oder, oder mm. stopp, Alexa, Alexa, stopp. Stopp! Aber das ist so,
0: interessant. Bist du so, weil du eigentlich weißt, dass du da eigentlich, sie mögen mir das verzeihen, falls sie doch noch Gefühle entwickelt, aber dass sie eigentlich keine, du, weil du weißt, du verletzt da keine Gefühle?
1: Ja, das vielleicht, aber das könnte auch eine Ausrede sein, weil vielleicht bin ich auch einfach echt ein un, un, ungehaltener, ungeduldiger Gesprächspartner und reiße mich nur bei äh, Freunden, Podcastpartnern, äh, äh, Kindern einigermaßen zusammen und bei Alexa, Alexa kriegt da mein pures, pures Self ab. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber ja. ich habe mir vorgenommen, ich habe mir vorgenommen, ich mache so mit, 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 ja, mit Year Vorsätze. Ähm, kein Porno mehr, nur noch bei Onlyfans, wo die Frauen auch was dafür kriegen. Mhm. Nein, das ist ein Scherz. Also ge generell, ich, gebe, ich, ich werde porn-free, habe ich mir vorgenommen. Mhm. Und ähm, ich äh, bin nett, netter zu meiner AI. Allerdings, okay. nicht, allerdings nicht zu Siri, die ist mir zu blöd. Nur zu Alexa. <lacht> auch <budget. lacht> Ah, nee. Es war ein Scherz. Okay. Es war ein Scherz. Es war ein Scherz. Stell dir vor, ich wäre Ricky Gervais
0: auf der Bühne. Meinst du, man könnte eigentlich, wenn man beides zu Hause hat, Siri und Alexa dazu kriegen,
1: miteinander zu kommunizieren? Ach, das, das haben sich schon viele Leute gefragt, glaube ich. Und auch von Witze mhm. Witze auf Stand-up-Comedy-Bühnen gemacht und das eben, eben genau das auch nachgespielt. Und auch wenn ich mir sicher bin, du könntest es viel lustiger imaginieren als diese Person. Ich bin mir nicht sicher, okay. ob ich, ob ich den, Ach, das, das jetzt durch, durchspielen möchte. Nein. So. Viel, viel wichtiger, finde ich, als unseren zweiten Punkt auf der Agenda, Rüdigers Rückkehr zum Live-Fußball. Oh. oh. Du hast Pokalfinale gesehen am Samstag. Ja,
0: Bernie, ich habe das Pokalfinale gesehen. Aus einer, ich weiß nicht, vielleicht, weil diese Woche die 13. Folge ist und wir ja dann verdammt nochmal mit dem Fußball angefangen haben, ja, ja, habe ich es ja. getan aus Nostalgie, habe ich es getan, weil Samstagabend war und ich glaube, ich war mit den Kindern alleine und meine Kinder haben schon mal gesagt, dass sie es extrem gemütlich finden, wenn ich Fußball gucke. Weil ich dann tatsächlich mal auf dem Sofa ganz normal, sage ich mal, nicht irgendwie mit einem Computer irgendwo in der Ecke, sondern wirklich auf dem Sofa sitze, vor dem Fernseher und Fußball gucke. Dass ich, dass ich schon irgendwie konzentriert hingucke, auch gucken will, aber trotzdem noch ansprechbarer bin, sage ich mal, als wenn ich gerade dabei bin, Atlanta oder We Own The City zu gucken. Ähm, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe Fußball geguckt, das Pokalfinale mit Verlängerung und Meter schießen, ich habe sogar 5 Euro auf Freiburg getippt gehabt bei Tipico, kann auch gut sein, dass das der Grund war, warum ich ähm, so dran geblieben bin und mein Fazit ist, dass ich lustigerweise ganz vergessen
1: habe, wie ungern ich eigentlich Fußball gucke. <lacht> das, sagt, das sagt der, der jahrelange verdiente Fußballpodcaster, der auch schon mal ja. in den sport auf der Nummer 1 war, mal zeit, zeitweise mit seinem ja. Fußballpodcast. Ja, warum guckst du denn so ungern Fußball? Ja, ich, ach,
0: nee, das stimmt mir gar nicht. Wahrscheinlich auch nur, weil Freiburg verloren hatte und ich meine 5 Euro. Aber, ähm, beziehungsweise ich mich geärgert habe, dass ich nicht irgendwann, als ich dachte, na, ich glaube, ich habe, ich, ich, ich entwickle ja dann beim Gucken immer todsichere Gefühle. Und ich dachte, nee, das geht nicht gut aus. Das Leipzig wird das gewinnen, ähm, dass ich da nicht bei Typico of Cash out gegangen bin und wenigstens die 11,27 Euro oder 8,34 Euro, die ich dann bekommen hätte, eingestrichen habe. Gut, das sind jetzt alles keine Beträge, aber, ähm,
1: Okay, aber das, das ist sehr schnell eskaliert von ähm, Fußball und äh, die Höhen und Tiefen, die man dabei durchlebt, leben könnte als echter Fan zu, hm. äh, fuck, äh, hätte, ich mal anders, hätt, hätte ich anders gesetzt bei Bettenburg. Ja, das stimmt.
0: Und, ja. Na gut, ich habe auch 5 Euro, weil ich mir auch sicher war, dass Hertha die Bundesliga verlässt, auf, auf ein Verlassen, äh, also auf ein, das Hertha verliert getippt, auch da ähm, habe ich verloren, Bernie, weil die Berliner tatsächlich in Hamburg gewonnen haben. Da weiß ich gar nicht, was dazu sagen soll. Das also Felix Magath hat es schon wieder geschafft, Bernie.
1: Ja, aber ist es wirklich, Entschuldigung, ist es geschafft? Ich finde, das ist nicht geschafft, wenn man in die Relegation geht und dann mit Hängen und Würgen, weil natürlich auch, gut, hat er, glaube ich, Boateng aufgestellt, war das nicht so ein bisschen der Gamechanger?
0: Ja, er hat Boateng aufstellen lassen. Er hat ihn nicht nur aufgestellt, er hat ihn auch aufstellen lassen. Er hat gesagt Was ist der Unterschied? Nee, er hat ihn gefragt, wen er noch aufstellen soll.
1: Ah, okay.
0: Ja gut, also wenn ist ja noch weniger sein verdienst. Ich finde, naja, aber das zu tun ist dann vielleicht auch schon wieder. Ich, ich finde, Felix Magath sieht sich vielleicht auch sehen, weniger als Trainer, vielleicht als Showrunner. Also ich, er hat gesagt, wie kann ich das dramaturgisch, dass er es schafft, das war ihm immer klar, okay. vielleicht. Er, er wollte es dramaturgisch für uns interessanter gestalten.
1: Jetzt hast du mich, jetzt hast du mich. Ja, siehst you, du. Got, you got me. Ähm, okay, aber äh, dein Fazit, ballige Rückkehr zum Fußball gucken? Oder eher nicht?
0: Nee, du, das ist schwierig jetzt, so kurz vorm Champions-League-Finale. Ich glaube, da werde ich auch mal reingucken.
1: Ja, wann ist das? Am
0: 29., also in ein paar Tagen. Ja. Kann das sein? Ja, 29, Son Sam Samstag, ne? Ja,
1: und Freitag äh, Doppelpremiere Obi-Wan. Ja, mich, ja. Für mich natürlich deutlich wichtiger als das, Pekal, äh, als ja, das, das champions -League -League finale Ja, für mich
0: auch. Doppelpremiere, zwei Folgen hintereinander.
1: Ja, yes, exactly. Uh. Exactly.
0: Die erste Folge heißt Obi, die zweite Wan. Kommen Sie zum Brennerpass, wenn Sie schlechte Witze hören wollen.
1: Und kommen Sie vor allem zum Brennerpass, wenn Sie hören wollen, wie ehemalige Fußballpodcaster podcaster äh, nicht wissen, wann das Champions-League-Finale ist.
0: Tja, am 29.
1: Ja, okay. Ja, ja, du wusstest es ja. Ich hatte eher mich gemeint damit.
0: Bernie, als ich dich kennengelernt habe, warst du FC Bayern-Fan. Hm. hm.
1: Scheint Äonen her.
0: Hast du eigentlich noch irgendwelche Devotionalien zu Hause?
1: Ja, ich habe jede Menge, jede Menge Original-Trikots tatsächlich. Hm und ähm, auch ich glaube ich habe es habe ich ich habe auch habe ich nicht ich hab sogar beschriftet also so zwei drei haben sogar Namen hinten drauf also die haben dann nochmal so extra gekostet mm. ich glaube von Javi Martinez habe ich habe ich einen Flock sagt oh, man ja
0: Flock ja Flock sag, Ich wollte gerade das Wort Flock in ja. Flocken ich müsste mal nachschauen
1: ich habe ganz viel, bei eBay auch ganz ja, ganz ganz alte Originaltrikots mit so mit Opel Bei Martinez da so.
0: kriege ich jetzt aber auch gerade sentimentale Gefühle
1: ja ja ja, bei Martinez, es war so, als würde mein Schwager Philipp da mitspielen. Ja, stimmt. Ich <lacht> habe da, das da immer eine ähnliche Ähnlichkeit gesehen. Genau. Mein Schwager Philipp erinnert mich an zwei Leute, an Javi Martinez und an Joko Winterscheid. Und äh, deshalb <lacht> haben, haben beide immer, immer einen, einen Platz bei mir im Herzen. Mhm. Ich habe übrigens äh, gestern zufälligerweise, weil ich was auf Vimeo gesucht habe, habe ich äh, Folge, die Staffelfinale von Kafka vs. The Web Staffel 1 gesehen mit unserem Musical-Rüdiger. Und <lacht> also erstens mal muss ich sagen, ähm, ganz schön dreist, was, was für eine Art von Humor ich da nicht nur dem Kafka, sondern auch den Zuschauern, Zugemu ZuschauerInnen zugemutet habe. Ähm, aber auch du hast einen Beitrag dazu geleistet, indem du als Teddybär äh, Joko trocken gebumst hast auf der Bühne. Das, ich, das, ich, das, ist, das, hat,
0: das ist auch drin, ne? dass ja. ich ihn, dass ich kopulierend hinter ihm stehe. Ne?
1: Ja, oder auf ihm liegst, glaube ich.
0: So. <lacht> oh Gott. Google mal Meinst du, da kriege ich immer noch mal Verärger? <lacht>
1: <lacht> Mit ich glaub, Glas? Ich, <lacht> nee, ähm, nee, ich glaube nicht. Aber du wirst, hm. ähm, du wirst vielleicht, ähm, vielleicht kommt Joko irgendwann mal auf, die hat ja so viele Business-Ideen, vielleicht produziert er irgendwann mal äh, Bärenkostüme hm. und dann musst du sagen, äh, Moment, da habe unterbewusst ich dich drauf gebracht, Joko. Ich, ja. möchte, ich möchte mein Geld.
0: Ich möchte meine viereinhalb Prozent.
1: Und wieder, wie ich Joko kenne, sagt er. Pff, aber hallo, ist überhaupt kein Problem, oder? Also, ist nicht, warum hast du nicht vorgefragt? Ah, und ja. ich meine das nicht ironisch, so, kenne, so, so schätze ich Joko ein. So kenne ich ihn noch aus MTV-Zeiten. Großzügig, jederzeit ansprechbar und nie erreichbar. <lacht> das ist eine gute Kombination. Und damals schon nicht, ne? Damals schon nicht. Als mhm. er noch irgendwie äh, 4000 Follower auf MySpace hatte und Kafka 15.000. Das Den ich nämlich wirklich guten. Mo ja. ja. Ja, sprich. Entschuldigung,
0: den wirklich guten Moment zwischen mir und Joko hast du ja gar nicht mitgekriegt, weil wir das, war das war unser Kennenlernen. Da warst du auf der Bühne am Drehen und ich kam in den in, in, in Vorraum, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich mein teddybär da angezogen. Und Joko war so, aha, und das. Und das ist ein bisschen so wie so, weiß ich nicht, so, ich habe mich wie so. Schwiegereltern, die Schwiegersohn oder Schwiegertochter kennenlernen, sich erklären lassen, was die Person beruflich macht und den Beruf noch nie gehört haben und sagen, aha, und okay, also du machst also Teddy und damit trittst du auf. Und das, das machst du hauptberuflich. Okay, und was sind das für Bühnen? Also der war, ist, das, das war wirklich lustig. Der ja. war sehr irritiert.
1: Nein, aber er war auch ernsthaft interessiert,
0: bin ich mir sicher. Er war, nein, er war auch ernsthaft interessiert.
1: Hm. Also pass auf, ich habe Inception geguckt ja. und äh, wow. Kannst du dich an Inception erinnern?
0: Ja, das ist also, es kein ganz unkomplizierter Film, aber ähm, um jetzt zu sagen, ich kann mich erinnern, also ich, ich kann jetzt nicht alles, die Dramaturgie nochmal, also so ist nicht leicht, aber ja, ich kann mich an vieles gut erinnern.
1: Also ich habe jetzt Inception verstanden, weil ich Tenet gesehen habe. Und was? bei Tenet haben wir doch festgestellt, es ist im Prinzip vieles, es gibt, gibt überhaupt keinen Sinn, mit dieser äh, rückwärts laufenden Zeit aber es gibt so einen simplen Satz, da wird einem erklärt, guck mal hier, diese Kugel fliegt, fliegt, fliegt rückwärts, weil äh, XY hat das und das entwickelt und mm. yeah, that's the way we roll mit unserem, mit unserem Rückwärtszeitkomplex. Und so ist Inception auch. Inception, du musst das nicht alles verstehen. Inception sagt einfach, guck mal, das Militär hat diese Traummaschine entwickelt, wir trauen alle gleichzeitig in einem kollektiven Traum. Es wird natürlich nicht erklärt, wie das funktioniert, weil um ehrlich zu sein, warum soll er das auch erklären? Warum soll er auch bei Tenet erklären, wie diese so rückwärts, es gibt ja, es gäbe ja letztlich eh keinen Sinn. Also sagt er einfach, hier ist der Status Quo, äh, wir haben eine kollektive Traummaschine entwickelt, schließen wir uns alle an und wir sind aber nochmal cleverer als diese Maschine an sich, denn wir versetzen uns in diesen Träumen in weitere Träume und äh, damit wir den Gedanken noch tiefer ins Unterbewusstsein verpflanzen können und dann braucht man halt einen sehr großen Kick, äh, um aus diesen Träumen aufzuwachen. Und diese unterschiedlichen Zeitebenen, um die zu verstehen, da gibt es auch eine einfache Anleitung, da sagt irgendwann der, der Leo oder wer, der Leo DiCaprio sagt, hier in der Zeit ist es drei Minuten, in der anderen ist es eine halbe Stunde, in der anderen ist es zehn Jahre. So, that's it. Und wenn du einfach dazuhörst und das verinnerlichst, dann verstehst du den ganzen Film und dann ist es auch überhaupt kein Problem. Ähm, diese ganze Verwirrung entsteht nur dadurch, weil man versucht, mit einem intellektuellen Reflex Einfach alles genau zu ergründen. Wie kann es funktionieren? Das kann doch nicht sein. Warum ist denn das der Traum vom Leo? Aber der andere, die andere kommt jetzt auch vor. Und was ist eigentlich ein Traumarchitekt? Wie für ein Schade? Und ich glaube, das darf man nicht machen, weder bei Tenet noch bei Inception. Und was ich auch festgestellt habe, dass bei Inception, das ist eigentlich auch nichts anderes ist wie ein James-Bond-Film mit einem fancy Framing. Genau wie bei Tennet. Er macht einfach gerne so agenten-Action-Filme. Er macht einfach gern, hm. er macht gern Impossible Mission Impossible.
0: Oh, ich höre die nächste Überleitung, aber vorher würde ich noch fragen, aber siehst du einen qualitativen Unterschied zwischen Tenet
1: und Inception? Ja. Ja, ich denke, dieses Traumdings ist wesentlich interessanter als dieses Rückwärtszeitdings.
0: Ja. Also, ja, ich kann das schon nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, trotzdem muss ich sagen, fand ich Inception insgesamt den viel besseren Film. Also, Tenet bin ich, leicht, bin ich eher genervt rausgegangen.
1: Ja, ich finde aber, wenn du jetzt Inception nochmal sehen würdest, würde mich interessieren, was du dann sagst, weil wenn du nämlich hm. durch, durch Tenet, äh, hat sich ja äh, Inception so ein bisschen dechiffriert und dann denkst du auch so ein bisschen, du hast jetzt die Tricks, die Tricks äh, gesehen vom, vom Prestige-Magier Nolan. Ah, oh, das ist ein, und ein toller Film. Das ist wirklich ein toller Film. der, der, also der, hält der da
0: bin ich dir ganz dankbar für, der wäre wirklich an mir vorbeigegangen.
1: Der hält auch jedem rewatch stand. Ja. Schon drei oder vier Mal gesehen. Okay, gut. Aber ähm, ja, jetzt haben wir ja schon quasi Rewatch-Season fast schon eröffnet mit Inception, aber du hast nicht mitgeguckt. Aber so muss man sich das ungefähr vorstellen. Also Deep, ja. deep Diving, Deep Dive as fuck. Ja. Okay. okay. Rüdiger, ich habe dich gezwungen, das hm. die komplette Atlanta-Staffel zu Machen wir noch ganz
0: kurz an nee, den, weil ich schon gerade da waren, Mission Impossible war ja nur der Trailer.
1: Ah, so, Mission Impossible-Trailer, ja. Stimmt. Ja. Tom Cruise, ähm, ich bin mir jetzt sicher, Tom Cruise. Komm, Tom Cruise wird noch ganz lange, also man soll ja jetzt die letzten beiden Mission Impossible Filme machen äh, und damit muss man sagen, ist er dem Tod, glaube ich, nochmal von der Schippe gesprungen, weil ich glaube, jedes Mal, wenn man den in weiteren Actionfilm mit fortgeschrittenem Alter drehen lässt, macht er noch mehr Stunts selbst.
0: Das ist ein wichtiger Aspekt, ja. Aber? Mhm. Nee, nicht aber. Ich, ich, ich muss auch sagen, ich habe den Trailer geguckt und habe gedacht, Tom Cruise, wie lange willst du das noch machen? Also ich wie lange willst du auch noch Behaupten, dass du Tom Cruise bist. Also. <lacht> <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich es, es komme auch so blöd. Ich werde ja nicht sagen, aber es, ich, 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 weiß, ich, ich
1: weiß nicht, ob ich das noch sehen will, Bernie. Ich will es auf jeden Fall. Also ich will noch vier Teile sehen. Das ist super geil. Es gibt doch keine geileren A Agenten und Actionfilme als die letzten, letzten drei Mission Impossible-Filme. Also macht mach, mach bitte noch fünf davon und bring jedes Jahr einen raus. Okay. Und Tom Tom Cruise ist auch genauso ein bisschen dieser Gesicht bisschen leicht gesichtslose äh, Avatar dafür, den ich den ich <lacht> ja, brauche. Genau.
0: Er ist er ist ein analoger Avatar eigentlich.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie wenn ich Halo spiele. Da habe ich auch den Master Chief und in den kann ich alles mögliche reininterpretieren. Alles muss, nix kann. Nee, alles kann, nichts muss. So. <lacht> Umgekehrt klingt es vielleicht ganz anders. Ähm, nee, und ich, das macht er gut. Das ist auch seine Rolle. Da muss er auch nicht zu, da muss er auch nicht zu zu große Emotionen faken. Ähm, und mich, ich mag dann auch sein genervtes Gesicht. Finde ich einfach ganz gut, wenn Sachen halt einfach schief gehen oder er Er Stürze durchlebt, an bei denen er sich alles brechen müsste. Ähm, ich mag Simon Pegg. Ich, die Szenarien sind toll aus. Ähm, mhm. Die Vorstellung, dass die sich ein eigenes cruise Ship dafür gemietet haben, um die Dreharbeiten fertig zu machen und ein U-Boot, weil sonst wäre es nicht weitergegangen und was das alles, was und was die in der Pandemie alles für Orte auf der Welt bereist haben, um da zu drehen. Alleine das, äh, alleine das möchte ich in Vollendung dann sehen nächstes Jahr. Okay. Dead, dead in Dead Reckoning verstehe. Oder, oder, also, wie, oder, wie, wie, wir, oder, oder wie wir sagen, Dead Rex. Part 1. Okay. Wann kommt der raus? Next Grob. Jahr nächstes Jahr, ja. Jahr und übernächstes aber Jahr. Aber
0: die Zeit bis dahin vertreiben wir uns ja mit Top Gun.
1: Genau, das müssen wir dann gucken. Wann bist du wieder zurück?
0: Ich bin, ich komme Sonntag, späten Nachmittag wieder.
1: Ja, okay. Äh, ja. Wir besprechen das. Wir werden es besprechen. Vielleicht war ich ja. dann schon drin, aber ich gehe, kann natürlich sein, ne? kennst mich ja, aber ich gehe dann nochmal mit dir rein. Ist okay. Ist eh klar.
0: Du, wenn sich auf Tour abends um 10 in Wiesloch oder den Fürth bin ich ja verabredet, in, ähm, Bad Liebenstein wird er auch nicht laufen. Auf Englisch vor allen Dingen auch nicht. Ich, Nee, ich werde ihn wahrscheinlich
1: nicht gesehen haben. Ja, ich schon. Nein, ich weiß nicht. Na gut. Nicht. Okay, gut. Aber jetzt zum Atlanta-Finale. Ich habe dich gezwungen, die Staffel uh. zu vervollständigen. Ja. Und dabei habe ich festgestellt, <lacht> scheiße, ich habe ja auch zwei Folgen nicht gesehen. Haha. <lacht> Und ähm, man muss sagen, zehn Folgen, die dritte Staffel, ich glaube, die vierte haben sie auch schon abgedreht. Kommt dann halt irgendwann später. Zehn Folgen, von denen vier ähm, quasi so ohne, die, ohne den Cast sind, ohne das Hauptensemble und vier mhm. Folgen gehen eher in so eine und das ist jetzt kein Wortspiel in so eine Black Mirror Richtung muss man fast sagen. Ne?
0: Ja, das ist ja genauso habe ich das meiner äh, Frau äh, heute Morgen angepriesen, dass sie ziemlich eine Folge und zwar meine ich in dem Fall äh, Trini to the Bone, mhm. dass sie sich die mal angucken kann. Die steht auch für sich alleine. Ich habe auch ja Black Mirror gesagt. Ja.
1: Mhm. Wie findest du denn das, dass man so oft, also ich, die Handlung war noch nie besonders zusammenhang zusammenhänglich bei Atlanta Hängend, und dass man ja. immer Stich Stichproben aus den aus den Leben der Leute und auch sehr, sehr didaktisch ausgewählt, was man jetzt eigentlich gerade zeigen will oder worauf Donald Glover gerade Bock hat zu filmen mit mhm. seinen Protagonisten. Aber dass er jetzt völlig rausgeht und so, 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 wie sagt man, so Blackness-Essays in fiktiver Form in so einer Art Black Mirror-Dings und dafür auch einfach die, die Staffel extrem verlangsamt. Wie fandst du das? Mir gefällt das
0: gut. Ich, ich finde das gut. Ich finde, mich, für mich, diese Exkurse, sage ich jetzt mal, dramaturgischer Art, für mich reichern die das extrem an. Zumal ich finde, dass es, dass es immer sehr starke Folgen sind. Mir gefallen die Folgen. Die Folgen sind, finde ich, meistens, es sind, möchte ich vielleicht sogar behaupten, um hier ein Superlativ zu sein. Vielleicht sind das sogar für mich die besten Folgen fast. Hm. Aber sind natürlich auch nur, weil es Atlanta ist und ich brauche die drei schon auch. Aber ich finde es ich wirklich gut.
1: Vier. Du hast Van vergessen.
0: Vier, entschuldige, ja, natürlich.
1: Du, du hast, hast Van auch, vergessen. Oder du hast natürlich, Weichheit. vielleicht hast du auch Paperboy vergessen, man weiß es nein,
0: nicht. Ich hab nicht Paper, nein, ich habe nicht Paperboy, nein, ich habe Donald Glover vergessen. Nein, ich habe, ähm, ja,
1: die vier, genau. Also nein, ich, ja. ich, hab, ich, bin, ich bin so zwei Meinungen dazu. Die eine ist, das ja. ist natürlich eine, eine TV-Serie und mhm. ähm, die spielt natürlich mit meinen Erwartungen. Das kann sie machen, das ist ihr gutes Recht, Donald Glover ist gutes Recht und wenn meine Erwartungen sind, ich möchte möglichst viel Zeit mit dem Cast verbringen und er sagt zu mir, aber egal was deine Erwartungen sind, ich platziere jetzt mal sowas mit rein, dann ist es ein gutes Recht und dann bewundere ich ihn vielleicht auch dafür und finde das bewundernswert und auch originell und ich mag auch die einzelnen Folgen, aber ich mag trotzdem das Konstrukt nicht lieber, weil ich möchte einfach diese, ich lasse mich ja auf diese Person ein seit vielen Jahren und möchte auch vielleicht keine Progression sehen, aber ich möchte die einfach ganz banal gesagt wiedersehen. Und deshalb funktioniert es für mich als TV-Serie in manchen nicht und es hat, ich will nicht sagen, es hat mich verärgert, aber es hat mich enttäuscht. Hm. Dann wiederum ähm, muss ich sagen, wenn ich mich davon löse, von dieser ich möchte jetzt jede Woche Paperboy sehen und ich möchte jetzt jede Woche wissen, wie die Verhältnis von Van und, äh, und äh. Earn auch äh, aussieht gerade. Wenn ich mich davon löse, dann muss ich sagen, fein. Give me more, dann, dann gib mir diese diese, diese, ex, diese exklusiven Folge, was ist in denen weiße fast ausschließlich als vollkommene Duschbacks rüberkommen und, und äh, aber auch die, die schwarze Gesellschaft oder schwarze Kultur einfach immer auch mit ihrer eigenen Zerrissenheit zu kämpfen hat irgendwie. das mhm. ist so kann man es ja vielleicht subsumieren und mhm. ähm, ich fühle mich unwohl das ist sehr fordernd es macht sich auch glaube ich über so Leute von meinem kulturellen Background und von meinem Alter und meiner Hautfarbe auch ein bisschen lustig. Voll. Aber fair enough. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich das nicht so als TV-Konstrukt begreife, dann give me more, gib mir eine ganze Staffel mit solchen, Na klar. mit solchen Folgen.
0: Zumal ja dann doch auch wahrscheinlich die meisten Leute, wie wir es dann doch natürlich, also im Streaming natürlich sowieso und dann mal gerne mal, es sind eine halbe Stunde, mal zwei Folgen hintereinander und sowas. Wenn man will, kann man es ja direkt danach die, noch eine Infusion mit Paperboy verpassen.
1: Ja. Irgendwer hat gesagt, ähm, dies, die dritte Staffel Atlanta is, is about slavery and earning your place in the white ecosystem.
0: <lacht>
1: mm -hmm. das, ist guter, das ist eine ganz ja. gute Zusammenfassung, oder?
0: Ja. Ich, ich finde, Atlanta, ich habe mir notiert, Atlanta zeigt den Leuten ihre Rassismen, die dachten, sie hätten keine.
1: Ja. ja. So.
0: Ich, ich finde, also Trinity to the Bone finde ich eine super Folge. Dieses, ich also ich finde es auch fordernd. Deshalb habe ich auch wirklich zwischendurch mal so ein bisschen Atlanta-Pause äh, gehabt. Ja. Ich habe jetzt, weil ich wusste, wir wollten heute über das Finale sprechen oder über Atlanta überhaupt sprechen, ähm, habe ich tatsächlich, was ich wirklich selten mache. Ich habe in den letzten 24 Stunden fünf Folgen geguckt. Hm. Das ist für mich schon ein richtiges hardcore bingen Und muss sagen, dass, das, das, das. Ich habe geträumt von denen. Ich habe mich, das ähm, auch Ich habe geweint und ich habe geträumt davon. Ich habe nicht geweint. Ich habe nur geträumt von denen. Ähm, aber ich ich, ich habe mich ich hab mich königlich amüsiert. Ich fand es bestens. Und ich von diesen fünf Folgen muss ich übrigens sagen, wenn wir dann über das Finale
1: reden wollen, ich
0: fand das Finale jetzt nicht das Stärkste.
1: Nee, reden wir, reden wir über das Finale. Ich fand das Finale auch nicht. Finale die schwächste Folge von allen. ja Und zwar mit Abstand. Weil, ja. erstens mal, ich finde, natürlich was es schön, wenn also Sassy Beats hat die letzte Folge zu geben und nochmal eine große Bühne, auch für ja, auch für ihre Schauspielkunst. Und dann ja. der Lachs auch nicht. Nee. Aber irgendwie hat man ihr, weiß nicht, vielleicht doch trotzdem keinen Gefallen getan, weil viele andere komplexe Probleme, ähm, Paradigmen der Hauptfiguren sind nuancig und nicht auf Anhieb zu verstehen. Bei Van, das war, auf Englisch sagt man, Hemdfistet. Das war zu, bisschen zu, zu hemdsärmlich. Ähm, okay, Van hat eine Identitätskrise, auch als Frau, als Mutter, muss sich neu erfinden, ist in Paris, vermisst aber trotzdem ihre Tochter und ähm, das war mir fast, das war mir fast zu plakativ und hm. war mir dann auch zu plakativ illustriert, die Reichen, die Hände essen, der Alexander Skarsgård, der natürlich wieder ähm, ganz lustig war, aber dass, dass der auch so, so ein manischen Schauspielerspiel, das hätte ich jetzt auch nicht, auch nicht gebraucht. Ähm, ich fand natürlich auch, was ich ganz gut fand, ist diese Metapher davon, dass wenn halt, wenn du die, die, die schwarzen Girls, wenn die sich halt amüsieren wollen in Paris und auch mit viel genug Geld, dann müssen die halt irgendwelchen <lacht> weißen Männern mit Fetisch halt irgendwie ins, ins Gesicht pinkeln irgendwie, da müssen sie halt nach so Golden Shower Regeln spielen, also ähm, das finde ich fast die stärkere, das finde ich fast das stärkere Bild aber man hat Van finde ich fast vielleicht hat man sie auch zu verletzlich gemacht irgendwie und vielleicht auch ein bisschen, auch wenn sie das gut gespielt hat mit dem französischen Akzent und dass den Mann mit missglotten Drogen die mit dem Baguette halb tot schlägt aber irgendwie war man das fast zu albern. Das ist was, was, was Atlanta eigentlich selten misslingt, ist diese Gratwanderung zwischen Tragödie und Comedy auch oder, oder vielleicht einfach Theater des Absurden. Und das war unausbalanciert in der Folge. Das waren mhm. so Bits and Pieces, fand ich. Aber ja, was, was ich gedacht habe? Ja. Nein.
0: Ich habe gedacht, das ist. Ich, ich finde, dass du es sehr richtig beschreibst. Das ging mir genauso ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass dieser Van, diese Rolle oder dieser, dieser Handlungsfaden imitiert einen Film, von, sagt sie ja dann auch später, wo ich schon das Original nicht besonders mag, den Film Emily.
1: Mhm. Ach, Emily magst du nicht so? Nee. Hm. Amelie, nicht Emily. Jetzt
0: Am ähm, Amelie ja, meine ich ja, bitte. Amelie. Ja, genau, also nicht Emily in Paris, sondern ja, was auch eine Möglichkeit gewesen wäre, das nee, hat das, sicherlich das, auch, das, ohne dass das gesehen hätte, Aspekte davon. Nee, du meinst that
1: match in Amelie.
0: Ja, das, Genau. Das heißt. Amelie. Ja. Die eine Figur, die ich schon immer nicht, nicht mochte irgendwie. Hm. Darf hm. man das sagen? Ich, ja. Klar.
1: Klar. Ja. Naja.
0: verrückterweise, die Folge heißt Tarare. Ja, genau. Hast du mal nachgeschlagen, woher das kommt? Ja, das ist ein, 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 ein Mann, den es wirklich gegeben hat in Frankreich im 18. Jahrhundert, der wirklich Berühmtheit erlangt hat über seine ich sag mal harmlos gesagt ungewöhnliches über sein ungewöhnliches Essverhalten. Ja. Der war nie satt, der hat immer, der musste immer fressen. Der war eigentlich dünn, hatte aber einen unfassbaren Bauch, wenn er gegessen hat. Der hat es geschafft innerhalb von 24 Stunden ein Viertel Rind zu essen. Hm. Der hat aufgegessen. Der wurde später als Spion eingesetzt, war wurde von den Preußen gefangen genommen. Hat ganze Kästchen mit Geheimbotschaften verschluckt. Ist auch alles ziemlich eklig, der Wikipedia-Eintrag. Ähm, oder ich empfinde das so. Ähm, wenn er dann aber nichts gegessen hatte, war sein Hänge, also sein Bauch, der sich ja so füllen konnte, er konnte sich die Haut seines Bauches einmal um die Hüfte wickeln.
1: Ja, ich so viel
0: zum Thema Ekel. Also ja. Naja, und irgendwie, vielleicht ist das auch ein Bild, dass die gute Van auch irgendwie ein bisschen zu viel gegessen und geschluckt hat und natürlich das mit den Händen, die da gegessen werden, ist natürlich auch eine Anspielung darauf. Ich, ähm, ja, es ist, eine, ist eine, sehr speziell, aber ich finde, es geht nicht so richtig auf.
1: Ich fand es überambitioniert, aber erstens mal, finde ich, lamentieren wir auf, hier auf einem sehr hohen künstlerischen Niveau bei Atlanta. Ja. Und ich meine, bei zehn Folgen, die so gewagt auch und so experimentell sind und so give a shit about expectations sind, da darf mal so ein Mini-Miss auf jeden Fall dabei sein. Auf jeden Fall. Ich, ich muss sagen, dass ich äh, mir von. Ich habe gestern Trinity to the Bone gesehen und auch diese äh, äh Rich Wigger Poor Wigger mhm. oder Poor Wigger Rich Wigger-Folge, die, die ich wahnsinnig gut finde. Die Schwarz-Weiß-Folge, wo es um diesen, ja, ja. dieses Kind. <lacht> ja, dieses, dieses Kind äh, ähm, von einem schwarzen Vater geht, der aber weiß ist. Und ähm, je nachdem was ihm hat jetzt gerade dienlicher ist, sich da danach richtet. Also, mhm. wie kommt er am besten auf College? Wie sind die Freunde? Wie kriegt er die Girls? Also, was ist gerade besser, weiß oder schwarz zu sein? Meistens weiß, natürlich, wie das Ökosystem, äh, Ökosystem ja auch vorgibt. Ähm, aber auch irgendwie, dass so eine Orientierungslosigkeit anheimfällt mit, mit 17, 18, die ich auch völlig plausibel finde. Ähm, mhm. Und der muss da so ein Kafka-eskes äh, äh, Tribunal also ähm, im Sinne von der Prozesstribunal von so äh, drei, drei Black Dudes über sich ergehen lassen, wo sie ihn halt einfach Drei relativ, älteren Herren, ja. Ja, einfach so, so Fragen, so seine Blackness beurteilen. Und das Ergebnis ist halt niente, nada. Hm. Und das, 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 das ist wirklich wahnsinnig originell. Das, das ist so gut gemacht, das ist so gut geschnitten, das ist auch echt so lustig und trist. Sehr lustig. Das, das ist wahnsinnig gut.
0: Zumal man auch erst denkt, er schlägt sich nicht schlecht, aber doch nicht. Also die amüsieren sich ja bei ihm, weil er nah dran ist. Aber am Ende des Tages fällt er einfach komplett durch, ja. Ja,
1: die haben da einfach nur ihren Spaß mit ihm. Mm. Hatte gar keine Chance. Hatte von Anfang an keine Chance. Und da, darin steckt ja vielleicht auch irgendein Bild. Und also der, das Ende ist, ist irgendwie vorhersehbar, aber auch fucking hilarious. Also um das jetzt mal zu spoilern, als er dann quasi, er will vor ja, lauter haben wir jetzt schon genug, ja, Er will vor lauter Hass die Schule niederbrennen. Und sein Freund hat ihn ja auch verlassen, weil er auch nicht an einer, einer Elite-Uni angenommen wird. Er will die Schule niederbrennen. Und er macht es mit demselben Flamethrower, den er auch in seinem, in seinem äh, äh, Counter-Strike-artigen Spiel da benutzt. Äh, und da kommt aber noch ein anderer, ein anderer schwarzer äh, Schüler, der sagt: Hey, ich will auch die Schule niederbrennen. Was willst denn du hier? Und er so, wieso willst du eine Schule in dir brennen? Du bist doch schwarz. Und ich habe doch das Problem, dass ich nicht schwarz bin und da nicht reinkomme. Und er so, ja, aber ich bin aus Nigeria. Und er so, das verstehe ich, weil du hast doch irgendeine Tradition und eine Kultur in der Heimat. Also nee, finde auch, dass du nicht kein richtiger Schwarzer bist. Und dann liefert die sich halt so ein, das ist schon sehr lustig, einfach ein so Flammenwerfer ein Flammenwerferduell Ein Flammenwerferduell wie in einem Computerspiel. Äh, so mit, mit so, wie sagt man, so äh, Schleichpassagen, ne? sagt man, hat man bei Computerspielen mhm. gesagt. Und letztlich wird der aber vom Dach geschossen. <lacht> Und dann, weil er halt ein Schwarzer ist, der Typ aus äh, Nigeria, und dann kommt halt irgendwie der, der Präsident von der Schule, der dieses Casting macht, wer ist schwarz genug, um das Spendium zu bekommen, und sagt da so, was du bist niedergeschossen worden von der Polizei, you're in.
0: Ja, yeah. this is the blackest thing you can do.
1: <lacht> und das ist natürlich, das ist natürlich sehr ist ein bisschen offensichtlich, es ist irgendwie traurig, es ist irgendwie lustig, aber es ist echt nur konsequent, nee, finde
0: ich. Das ist schon okay. Das ist schon echt okay.
1: nee es ist, Ich wage will es ja loben, es ist einfach echt nur ja, konsequent. Ja, ich, ich find, es, ja, ja. es kann gar nicht anders, diese Folge kann nicht anders enden, finde ich.
0: Mhm.
1: Das ist super gemacht. Das ist, manchmal, manchmal versucht man ja, glaube ich, hat man eine gute Episode, eine gute Struktur, eine gute Handlung und muss es dann irgendwie landen am Schluss. Und das ist die perfekte mhm. Landung für diese Episode.
0: Na gut. Tr Wenn wir so Gespräche führen wie jetzt, denke ich manchmal, der Vorteil an unserer Rematch-Season könnte sein, dass wir spoilen können ohne Ende. Tun wir eh, aber so jetzt kann, kannst du uns keiner vorwerfen.
1: Ja, das stimmt, weil wir es dann ja wirklich vorher dezidiert sagen.
0: Weil Atlanta, ich weiß nicht, wie viele Leute das tatsächlich von unseren Hörern schon gesehen haben.
1: Auch gucken können. Aber ganz ehrlich, du hast, wenn du, wenn angenommen, es kommt auf Disney Plus in zwei Monaten die dritte Staffel und du guckst es dann, ich schätze mal, du hast komplett vergessen, was wir da erzählt haben. So geht es mir zumindest. Okay. Aber that's just me. Okay. Aber ich merke schon, du hast Bedenken, weil wir so viel, weil wir so spoilerig sind. Ja. Ähm. Aber big, big Up für Atlanta, dritte Staffel, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Hm. Big Up auch für, für Barry, dritte oder vierte Staffel? Dritte, dritte. Dritte. Obwohl ich da auch meine Bedenken hatte. Hast du, wie weit bist du? Ich habe
0: nur zwei Folgen geguckt. Ich habe also noch eine geguckt heute, weil ich, Barry ist ein bisschen hinter runtergefallen bei mir, aber ich habe diese Folge geguckt und habe gedacht, warum eigentlich? Ich habe mich bestens amüsiert.
1: Ja. Ich, ich ratter dir kurz runter, was ich zu Barry, was mich gestört hat. Ja, mach mal. Ich dachte diese, diese Plot-Mechanics und dann kommt hier wieder die Bolivianer hier und dann ist noch der und dann kommt wieder, dann macht Fuchs wieder so eine Intrige, wo er so alte, alte Barry-Opfer irgendwie ausfindig macht und so. Ich ja. dachte mir, weiß ich ist mir zu komplex, brauche ich nicht. Und dann habe ich aber bei der letzten Folge schon und auch bei der gestrigen, glaube es ist die vierte oder fünfte, war es gar nicht mehr, angefangen, diese Plot-Mechanismen mal außer Acht zu lassen und habe festgestellt. Holy shit! Also, was Barry erzählt über. Also, was Barry erzählt über zum Beispiel Gewalt in Beziehungen, die, Verhält ja. die Beziehungen von Menschen untereinander, über Freundschaften. Ähm, <lacht> das, das dürfte eigentlich. Und, und gleichzeitig aber dabei so überdreht und Tarantino-esk manchmal und auch albern ist. Und dann wieder abgrundtief düster. Das dürfte eigentlich, das ist so ein, so ein Drahtseilakt, der dürfte eigentlich, auf dem Papier funktioniert der überhaupt nicht. Mhm. Auf dem Papier dürfte auch so eine so eine Figur wie No-How Hank überhaupt nicht funktionieren. Und trotzdem, mhm. das, das läuft alles swimmingly, oder? Das, das, das mhm. haut doch einfach voll hin.
0: Voll, voll. Es ist, also so charmant habe ich noch keine toxische Männerfigur untergejubelt gekriegt wie Barry.
1: <lacht> untergejubelt ist gut, ja.
0: Ja, und nach mich schlapp,
1: ja. Es gibt in der aktuellen Folge eine Szene, und die möchte ich dir ans Herz legen, und das ist auch kein Spoiler, wo, wo Know-How-Hank mit Barry spricht, und Barry halt so ein bisschen der Bedürftige ist, weil, naja, wir sehen warum, und Know-How-Hank sitzt da mit seinem, mit seinem Lover, Christobal, hast du ja schon kennengelernt, ne? Ja, natürlich. Da, da kam schon vor. Und, ähm, Sagt so und die halten so Händchen und know hank erklärt Barry, warum er äh, ein, ein Anger-Management-Problem hat. Und dass so eine Figur wie Know-How-Hank, die so drüber ist und auch so albern und auch so eigentlich für Comic-Relief gedacht ist, Barry glaubwürdig erzählt, begreiflich machen kann, wo sein Problem liegt und das tatsächlich wie eine relativ normale Konversation wirkt, das ist unglaublich, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass das, dass das funktionieren kann, aber es, aber es funktioniert. Mhm. Und was eigentlich auch nicht funktionieren dürfte, ist, dass ich mir anhand von Barry, mit dem ich ja nun wirklich relativ wenig gemeint habe, trotzdem Gedanken mache über mein Anger-Management manchmal oder wie ich Sachen im Leben angehe. Mhm. Also, wenn das mal nicht, nicht, nicht Quality-Writing oder Schauspielerin oder Casting ist, dann weiß ich es auch nicht.
0: Mhm, das stimmt. Du, ich habe auch an dich gedacht, als ich ihn da an der Konsole gesehen habe. Also, was? Ich habe auch an dich gedacht, als ich ihn da die Konsole, den Controller habe, <lacht> kaputt spielen sehen. Okay. Das ist eine Xbox,
1: ne? Ja, kann sein, ich weiß nicht, kann, kann mhm. mich nicht mehr erinnern. Okay. Ich schon. Ja, ja. Aber du solltest dann, aber, ähm, ja. Genau. Ich äh, bin gestern bin ich tatsächlich auch sehr 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 ausgeflippt, weil ich irgend so eine oder vorgestern war es, weil ich irgendeine doofe Flug Flug Raumschiffsequenz bei Halo 4 irgendwie so überflüssig und blöd fand und immer tausendmal irgendwo dagegen gecrashed bin, dass ich mich auch dabei wiedergefunden habe, wie ich wütend auf die Couch eingeschlagen habe. <lacht> Andererseits hat einer der friedlichsten Menschen, die ich kenne, mein lieber, lieber Freund und Kollege äh, Ruben Schulze-Fröhlich neulich zu mir gesagt, weil ich gesagt habe, mein Sohn und ich, wir zoffen uns immer so, wenn wir FIFA 3 gegen 3 spielen und er hat gemeint, mach dir keine Sorgen, FIFA bringt einfach das Schlechteste im Menschen hervor.
0: Ich habe meinem Sohn ein Spiel von deinem Sohn ja weitergegeben, dankenswerterweise als Leihgabe, Zelda, wer ja, ist das? Breath of the Wind? Nee. Es, es,
1: glaube ich glaube, es heißt nicht Zelda, sondern Zelda.
0: Zelda, ja. Wie, wie geht's weiter? Was? Breath, Breath of, of the, the Wild. Wild, ja. Wild yes. Ja. Und ähm, mit der Ansage da habe ich zu meinem Sohn gesagt, pass auf, der Bernie hat gesagt, es, man kann direkt zum nächsten Boss rennen und mit dem Streit anfangen. Aber da ist man am Anfang des Spiels, man hat dann keine Chance. Da sah ich schon das Leuchten in seinen Augen, dass man sofort zu einem Boss rennen kann. Was macht er als erstes? Und schlägt danach auch ebenfalls verzweifelt auf die Couch ein. Er rennt natürlich sofort zum Boss. Ja. Aber äh, mittlerweile ist er weitergekommen.
1: Ja, das ist das äh, Er weiß
0: zumindest jetzt, was er zu tun hat
1: Ja, dann ist er bereit für Elden Ring als nächstes Spiel. Okay ja. Okay, I see. Oder vielleicht auch nicht. Besser nicht. Egal ähm, Ich muss auch noch was über kurz über Better Call Saul sagen, weil da hat man auch mhm. das Mit-Season-Finale Ich höre dir zu. Und ähm, ich habe irgendwann mal behauptet, oder vielleicht habe ich die These aufgestellt Wer weiß, ob Better Call Saul nicht mittlerweile besser als Breaking Bad ist? Mhm. Weißt du, was ich aufgeschrieben habe? Breaking Bread habe ich aufgeschrieben. Das ist mhm. falscher Verschreiber. Ähm, und das ist natürlich, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, weil Jetzt
0: denke ich sofort, Baking Man ist ba Baking Bread.
1: Nee, Baker, Baker Man. Nicht Baker Baking Baking Man. Man ja. Ja, ja, stimmt. Von Laid Back, die Band heißt Laid Back. Vormals bekannt durch Sunshine, Sunshine Reggae. Richtig. Let the good times get a little stronger. Okay, jetzt habe ich Lust auf Tischtennisspiel mit dir. Und nebenbei in der Boombox läuft der Song. Toll. Ähm, wo war ich? Ähm, genau. Das ist natürlich eine andere Ansatzweise. Also, Better Call Saul ist so viel, viel detailversessener, ist langsamer, die pacen sich sehr. Ähm, es ist eine andere Serie und die wollten auch eine andere Serie machen. Und es ist auch doof, das immer wieder zu vergleichen. Aber letztlich muss ich sagen, bei der sechsten Staffel, vielleicht weil sie auf zwei Mid-Seasons, auf zwei Halbseasons ausgedehnt wurde, geht ihnen ganz leicht die Puste aus. Auch auf einem hohen Niveau. Aber es ist halt nicht so atemlos, nicht so spannend, wie ich es bei einer Final Season schon auch echt mm. gerne hätte. Und ich glaube, das liegt an dem, das liegt schon so ein bisschen an dem Prequel-Problem. Weil normalerweise habe ich ein Ensemble von fünf, sechs, sieben Figuren, wo ich weiß, okay, uh, wie geht's mit dem weiter, wie geht's mit der weiter? In dem Fall reduziert sich das Ensemble auf vielleicht zwei Figuren oder vielleicht sogar eine, bei der ich nicht weiß, wie es weitergeht. Der Rest ist eigentlich geklärt, dadurch, dass danach Breaking Bad kommt. Und ich vielleicht muss ich wieder zurückkehren zu dieser Better Call Solving, der Liebe zum Detail und den Schauspielern zu gucken und mich nicht so in diesen ah, jetzt, sind, jetzt stehen wir an der Grenze, an der an der chronologischen Grenze zu Breaking Bad irgendwann, mich nicht auf dieses Ding einzulassen, weil das, das, das kann fast nur in einer leichten Enttäuschung münden.
0: Hm. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es noch gucken will, Bernie
1: naja, also du wirst glaube ich für die ersten fünf Staffeln keine bessere Serie finden in den letzten Jahren, bis auf Succession. Das sei ah. auch gesagt. Und bei Succession hörst du ja auch nicht auf zu gucken, weil du denkst, ja, ich weiß nicht, was soll da jetzt noch, was soll da jetzt, also, das naja. guckst du ja auch das trotzdem wegen der Charaktere weiter. Nicht, ja, nicht, nicht, nicht weil die, die Handlung dich so brennend antreibt, ob jetzt Logan in der nächsten Staffel stirbt oder nicht. Hm. Du wirst es trotzdem gucken, weil du die Charaktere toll findest und die ja, Art, gut. wie es gemacht ist. Ich guck's. Ich guck's. Ich guck's. Und das ist ja auch ein, das ist ja auch ein, auf einem sehr ho hohen Niveau und es, es stehen auch noch sieben Folgen aus ab äh, irgendwann Anfang Juli dann. Also ich wollte nur sagen, das ist das erste Mal, dass ich fand, dass es ein bisschen schwächelt. Hm. Und ähm, und wenn du, da, wenn, das, wenn dich das dann gleich abtören, eine Serie, von der ich jahrelang geschwärmt habe, und du sagst, ich jetzt schwächelig, und du so, oh, da gucke ich vielleicht doch nicht, dann suchst du ja im Prinzip noch einen Grund, um nicht, um es nicht gucken zu müssen. Weil eigentlich sage ich ja nichts Negatives über die Serie. Genau. You know? Ja gut. Aber das wird ja vielleicht auch ein ongoing, ongoing Thing sein mit dir und Better Call Und vielleicht die ja. eine, eine große Serie, die du nie gesehen haben wirst. Wer weiß? Vielleicht ja. Ja. Das könnte mein. Okay. Wie geht es dir denn Ja. Entschuldigung, weil du könnte dein Nee, was, ich wollte nichts sagen. Es könnte dein Pearl Harbor sein. Sag nicht mehr. Ich habe irgendwas gesucht, aber Pearl Harbor war es nicht. Nee. <lacht> okay. Ähm, ist, äh, <lacht> ist Ricky Shavais das dein Pearl Harbor für die, die Wahrnehmung seiner Person als Comedian? Das, Ach, neue, das neue Ricky Gervais Stand-Up Supernature oder Supernatural? Supernatural. Ja. Ähm, hast du es gesehen? Ja, zur Hälfte.
0: Zur Hälfte, ja. Haben wir, sind wir, haben wir wahrscheinlich beide die Hälfte gesehen? Hm. Ja, Bernie, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt zusammenfassen müsste, was da passierte, worum es da so geht und worüber man da redet, würde ich sagen, oh, das klingt aber nicht gut. Nee. Letztendlich, ich, ich kann es nicht anders. Ich habe dann ich hab schon sehr gelacht muss ich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das ich nee, eigentlich ich glaube, ich, ich muss es zu Ende gucken. Ich kann ich kann noch nichts endgültig darüber sagen. Ich muss es zu Ende gucken, um zu wissen, aus welchem ob das noch okay ist, ob aus welchem Geist, was was sein Fazit ist, aus welchem Geist sozusagen jetzt komplett dieses eigentlich Programm entspringt, also oder oder wo, wo er gerade ist, weil das weil Ricky Gervais, finde ich, kann tun, was er tut, weil ich immer das Gefühl habe, sein Kompass ist, also er ist, er ist stabil, wie man so sagt.
1: Aha. Ja, ja. Aber, aber findest du nicht, dass bei Ricky, dass Ricky Gervais' Kompass äh, vielleicht ein bisschen abgerückt ist von dem, was du als The True North bezeichnen würdest? Ja, gut. Meinst du jetzt überhaupt oder aufgrund naja, dieser ersten er halben Stunde? Die erste halbe Stunde, tatsächlich, äh, macht er sich nicht so ganz, macht er sich relativ eindeutig über, über eine zu große Wokeness und zu große Cancel Culture ähm, im Bereich von Comedy. Nicht nur lustig, sondern er auch macht schon relativ klar, dass er das auch verabscheut, ne? So deutlich kann man es, glaube ich, schon sagen. Tja. Oder, 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 glaub, oder bin ich nicht, oder bin ich in einem Joke nicht. Weiß drin? ich
0: nicht. Ich finde, naja, ich puh. Das, also mich da zum Anwalt, ich schwierig. Also ich finde. Nein, der Punkt ist der. Es schafft es halt. Hier ist auch kein Kriterium, den Witz zu machen, der so gut ist, dass alle lachen.
1: Das, das ist noch kein Kriterium. Aber Aber das ist sein Kriterium. Er sagt, jetzt Comedy, that's the rules. Ich mache die Witze, über die ja. die Leute lachen und dann habe ich quasi meinen Job erfüllt. Ich finde, er macht, ja, aber das er macht ja,
0: ja mehr als das. Er macht ja mehr als das. Er macht ja, ja mehr als das. Er ist ja. Er sagt ja trotzdem nicht, man kann jeden Witz machen. Er ma weil er macht ja nicht jeden Witz. Also es ist
1: Doch, er macht jeden Witz, oder? Er demonstriert das doch noch ganz schön, er sagt dann, er er, er exerziert es gut, er sagt doch, wenn ich jetzt zum mit, Beispiel hier, wenn ich jetzt hier ein, ein, mit dem Baby, ein, ein Kleinkind verprügeln würde, ja. auf der Bühne, dann würde er sagen, das geht zu weit. Mhm. Aber ich würde es natürlich gern machen. Und also, so Nein, er würde gern den Witz machen. Nee, 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 er sagt, er sagt, deshalb, uh, that's why I've dropped the number, aber ich würde es gerne machen. Er, hat, er sagt, deshalb, so, ja, deshalb ja. mache ich nur den Witz und verprügle ich nicht wirklich, aber obwohl ich es gerne machen würde. Also er bringt den Witz schon bis zu seinem Ende, natürlich weiß jeder, Aber denkst er du, dass kann.
0: er es wirklich machen würde? Also denkst du, äh, 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 na, natürlich, niemand denkt das.
1: Nein, aber das ist ja auch, dem, das ist ja der Punkt, den er macht. Das sind nur Worte. Also, Entschuldigung, das ist die naivste Flucht auf einer Metaebene, die ich, ich glaube ich, je von einem ja. Stand-up-Comedian gehört habe, zu sagen, Entschuldigung, das ist doch was anderes, wenn ich sage, ich möchte einen Fünfjährigen verprügeln, als wenn ich ihn de facto verprügle. Ja, Entschuldigung, das kannst du einem Dreijährigen erklären. Das, das ist ein Argument für einen Dreijährigen. Also es ist Dreijährigen-Logik. Also da, da möchte ich ein bisschen was Elaborierteres hören dann schon, finde ich. Wenn ich, schon, wenn ich mich schon überhaupt in diesen Diskurs begebe, was dürfen Comedians und was nicht. Ich kann es ja, ja völlig offen lassen und dann stelle ich mir diese Frage nicht. Aber er möchte dieses, er möchte das ja diskutieren. Es ist ihm Anliegen, auch Louis C.K. zu erwähnen und sagen, dem wurde, dem wurde un Unrecht zugefügt, weil er, der musste, der ist, der ist Persona ja, noch grata, weil er masturbiert ja. hat vor Leuten.
0: Aber hast du den Eindruck, dass er ihn wirklich in Schutz nimmt?
1: Na, wie ist denn der Witz anders zu bewerten?
0: Na, ja, was sagt er denn? I'd, I'd rather watch Louis C.K. masturbate.
1: Ja, und nächste, mhm. der nächste Satz ist irgendwas gegen Cancel Culture im Allgemeinen. Und natürlich, ich behaupte einfach mal, dass, dass Comedians sind auch letztlich, widerspricht wir gerne, einfach bequeme Leute. Und was wir oft so rein interpretieren aber es ah, hat dann jetzt doch eine Meta-Eden und da macht dann noch eine Ironie rein und ähm, er sagt ja auch nur Kant, nicht weil er so gerne Kant sagt oder weil es so provozierend ist, sondern weil es vielleicht noch so ein Meta-Kommentar ist über Leute, die eigentlich auch gern Kant sagen oder so. Nein, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, auch da gibt es eine Art Bequemlichkeit oder äh, der Griff zum Naheliegen. Ich mache halt das, was ich eigentlich, was ich schon auch denke und was ich gut finde und was ich persönlich auch lustig finde. Und ähm, deshalb glaube ich, ähm, muss ich sagen, habe ich nicht das Gefühl, ich müsste da zu sehr zu viel hinterfragen ähm, bei vielen Witzen, die mir da einfach nicht gefallen haben. Und mir glaube ich geht es nicht so drum, ob die jetzt politisch korrekt waren oder nicht, sondern einfach mit welcher Attitüde er sie präsentiert. Und was mache ich denn als, was mache ich denn als Zuschauer oder als Zuhörer von einem Comedian, wenn ich feststelle, der Mann, der auf der Bühne steht, ich gucke mir den jetzt 20, 30 Minuten an, sei es in echt oder auf diesem Comedy-Special, ist mir einfach unsympathisch. Dann kann er doch Witze machen, wie ich will, oder? Oder, klar. oder falle, das ich dann rein auf, falle ich dann rein auf seine Rolle und müsste das eigentlich gut finden. Nein, 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 und, nein. Und halte es nur nein, nicht, das nicht aus, weil es so unangenehm ist. Nein. Weil das ist dann Atlanta. Das ist dann was, aber das ist finde ich was anderes. Atlanta ist dann unangenehm und will unangenehm sein und dann muss ich das auch ein bisschen aushalten. Aber bei Ricky Gervais finde ich, gibt es nichts, was ich. Wo, der, der spiegelt mich nicht, also der, ich finde, Ricky Gervais wirft mir kein Spiegelbild als, als saturierter, weißer Typ zurück und ich muss das aushalten, weil es seine Art von Sozialkritik ist. So funktioniert es glaube ich, eben nicht. Oder ja. schon, Widerspricht mir gerne.
0: Also ich finde, ich fand es ziemlich irre, ich habe Ricky Gervais zwischendurch mal bei Atlanta äh, zwischendurch eingeworfen und dann dass Liam Neeson plötzlich zweimal auftaucht. Ich <lacht> habe wirklich das geguckt, bis zum Liam Neeson. Bit bei, bei Ricky Gervais und wer sitzt dann im Cancel-Club bei Atlanta? Liam Neeson. Da dachte ich, oh mein Gott, wo kommt denn das jetzt plötzlich gerade her?
1: Aber ist es nicht wunderbar, weil in diesem Comedy-Special diesen Liam, ne Liam Neeson-Einwurf, der funktioniert überhaupt nicht. Der ist so, ich erwähne mal Liam Neeson und dann sage ich, oh, das war nicht so ganz cool, aber man muss es irgendwie auch verstehen und da mache ich ein paar dämliche Witze drüber. Ist es nicht einfach nur vor Shock and Awe und ist bei Atlanta nicht die extrem elegante, viel bessere Art und Weise damit umzugehen, auch für Niel Liam Nielsen selbst. Ich finde, da, da wirkt, da, da gut, dass du den Vergleich bringst, weil da da fällt man da ist mir dann einfach die, die Comedy von, von Ricky Gervais einfach zu, zu schlechtig.
0: Mhm. Tja, das mit Liam Nielsen habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich, bei Ricky Gervais, also,
1: also ist Liam Neeson ja auch nicht gecancelt, der dreht ja weiter irgendwie Actionfilme und das ist schon okay, er hat sich entschuldigt und es ist ja auch akzeptiert und letztlich gibt es ja wahrscheinlich hunderttausend naja, Millionen. Natürlich
0: auch Louis C.K. ist nicht gecancelt, also ist, das ist ja sowieso immer das Ding mit der Cancel Culture, dass die meisten, über die man redet, dass die gecancelt
1: sind, gar nicht gecancelt sind. Ja, die verdienen weiterhin jede Menge Geld und es gibt hundert Milliarden White Dudes auf der Welt, die sagen, alter Louis C.K., Liam Neeson, baller die weg baller doch die weg, die scheiß Schwarzen oder so. Weißt du, also da muss man schon mal ein bisschen auf dem, da muss ein bisschen auf dem Teppich bleiben, finde ich auch. Als ob den, den Leuten, die da Quatsch sagen, es mag, mag mal sein, dass da mit ich bin der Erste, der sagt, da wird vielleicht mit überzogenem Furor auf das eine oder andere äh, reagiert und äh, natürlich haben die auch Todesdrohungen, natürlich ist alles kein Spaß, aber es ist in den meisten Fällen nicht so, dass die Leute vollkommen ruiniert sind oder überhaupt nichts mehr dürfen, sondern die haben Glaube ich, noch in der Weltbevölkerung noch mehr als genug Anhänger, Fans, äh, Gönner, Mäzene, Geldgeber etc. Hm.
0: Also, ich weiß es nicht. Ich stelle fest, dass ich trotz allem, ich muss lachen bei Ricky Gervais. Er ist mir auch nicht unsympathisch. Und ich finde, es gibt, ich kann dem folgen, was du sagst, und ich finde, dass es eine Menge Comedians gibt, die so argumentieren, wie du es <lacht> wahrscheinlich Ricky Gervais tatsächlich auch tut. Aber auch gegen Woke-Comedy und dass man alles sagen können muss. Und dann, finde ich, sagen die meistens einen Scheiß. Und das finde ich, tut Ricky Gervais am Ende des Tages halt nicht. Und deshalb sage ich, ich möchte auch gerne das Programm, glaube ich, noch zu Ende sehen.
1: Ja, Vielleicht ist es ein faires Fazit, dass wir es einfach zu Ende gucken. Hm.
0: Ja, auf das, <lacht> ja,
1: Das macht man heutzutage selten, ich weiß, aber <lacht> hm. wir können ja mal Nein. eine Ausnahme machen.
0: Ich habe es wirklich unterbrochen, um mit Atlanta fertig zu werden und noch an Barry einzuwerfen, Ja. Hm. Wie geht's dir mit Winning Time? Ich liebe Winning Time. Auch, ich sag dir, auch meine Frau Tochter ist noch dran. Wir sind jetzt, weiß ich nicht, Folge 5, Folge 6, es wird endlich Basketball gespielt, es wird erfolgreich Basketball gespielt. Man hat das, das wunderbare Gefühl, okay, jetzt ist der Cast zusammen, alle, es wird gespielt, die, das Team steht. Even Barksdale aus The Wire <lacht> ist auch dabei. Es ist so herrlich. Und... ähm, ja, jetzt, jetzt kann es losgehen. Jetzt gab es leider halt einen Fahrradunfall. Aber ja, Ui, der, ich, war,
1: der, der, war, oh, oh, der war grässlich. Oh,
0: Bernie, oh Mann, 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 Mann.
1: Boah, ich hatte nicht, ich hatte nicht gelesen, dass, dass, ähm, dass das passiert. Das ist ja eine, mhm. basiert ja auf einer Tatsache. Ähm, und ähm, ich, ich war wirklich, ich war, ich war, ich war völlig schockiert. Ja. Ich guck's, ich guck's sehr gerne, es gefällt mir. Und sag mal, was sagst du? Adrian, Bro, meine Adrian Brody, meine Adrian Brody-Begeisterung kannst du sicher teilen, oder?
0: Ich finde, Adrian Brody hält alles, was habe ich, glaube ich, letzte Folge schon gesagt, was, was du versprochen hast, Bernie. Diese, dieses dieses Underdog, das steht ihm wahnsinnig gut. Und dieses Verletzliche, was er hat, und dieses sich aber auch dann freuen, wenn er mal einen Moment länger reden darf, im Podcast, äh, Entschuldigung, beim ähm, Lakers äh, äh, Vereinsradio announcen, also das, das macht sehr viel Freude.
1: Und er wird ja tatsächlich, ähm, er wird ja, ähm, zum Generation coach der, der, der Lakers dann letztlich. Ne? Okay. Also es ist ja quasi nur sein, also es ist ja quasi so der, äh, Pat Riley es sind ja nur so die Humble Beginnings von, von Pat Riley. Mhm. Er wird okay. ja dadurch zum, er wird ja dann zum, zum Star-Trainer und zum, zum prägenden Trainer auch, auch der, so, der, der, der Lakers. Ja. Okay, okay. Und wenn man das natürlich vorher weiß, dann finde ich das nochmal, das ist immer die Frage wie bei Winning Time, wie, wie viel soll man wissen oder wie viel weiß man ja, ja. aus der Lakers-NBA-Geschichte. Ähm,
0: du, ich habe ja auch The Last Dance geguckt, ohne zu wissen, wie die Saison für die Bulls ausgeht. Das hat ja, natürlich schon für eine gewisse Spannung gesorgt.
1: Ich auch. Ich glaube, bei Winning Time ist man vielleicht auch gut beraten, wenn man es nicht weiß, weil halt einfach sehr viele Diskrepanzen einfach mit den, teilweise einfach auch Ergebnisse nicht stimmen. Und wenn man sich so Hardcore-Basketball-Fans in Podcasts anhört, die sind manchmal schon ganz arg für den, vor den Kopf gestoßen. Es ist so, wenn du zum mm. Beispiel dich an eine tolle Bundesliga-Saison in deiner Jugend erinnerst und plötzlich geht ein Spiel gegen Ende der Saison ganz anders aus, dann denkst oh, du auch, ja. what the fuck. Mm. Und so ist es bei Winning Time auch ein bisschen. Ich möchte aber auch noch unbedingt ähm, hervorheben, wie, ähm, ich, wie gut alle Trainer eigentlich, wie gut alle Schauspieler, also ich weiß, Jerry West äh, verklagt, äh, verklagt, äh, äh, die Macher we wegen der Darstellung, aber ich finde äh, Jason Clark als Gary West finde ich super. Aber ich ich, ich finde, Gary
0: West muss doch auch diese Liebe sehen, mit der er da absolut.
1: Wird. das Absolut. Verdammt nochmal. Das ist eine Ikone des Vereins und aus, aus, er ist halt ein fehlerhafter Typ, ne? Aber mhm. er, bleibt, er bleibt eine Ikone und der, an der wird auch nicht großartig gekratzt letztlich, finde ich.
0: Nein. Und dieser, diese Not und diese Wahnsinn und wie, wie der reagiert auf alles, was mit seinem Team anders läuft, als er es gedacht hat. Ich, 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 amü also, ich amüsiere mich königlich bei Jerry West.
1: Ähm, Jason Siegel als als äh, Russell Westhead finde ich ist auch wahnsinnig gut. Einmal Jason ja. Siegel kennst du ja aus How I Met Your Mother, falls du den wiedererkannt ja. hast. Hast du ihn wiedererkannt?
0: Nee, ich habe ihn nicht wiedererkannt.
1: Aber How I Met Your Mother, Jason hab Siegel, ich? der ein bisschen ja. korpulenter würde ich nicht sagen, aber der, der, der starke Mann. Ja. Hast du nicht wiedererkannt? Nee. Ah.
0: Ich, ich habe auch How Met Your Mother. Glaub ich glaube, ich habe gar nicht so viel geguckt. Das ist ja wirklich schon verdammt lang her.
1: Mhm. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, wer spielt denn eigentlich Jack McKinney in, in, in Winning Time? Weißt du es zufällig? Nein. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht. Ähm, Tracy Letts, glaube ich, heißt er, wenn ich es richtig gelesen habe. Auch toll, finde ich. Auch, auch, mhm. auch super. Alle Trainer sind so toll dargestellt. Ähm, bei Magic. Tracy Letts kenne ich aus Homeland. Ah, ja. Okay. Wie, 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 wie findest du das? Ähm, wie findest du Magic äh, Johnson? Super.
0: Dieses, diese Leichtigkeit, diese, er ist so charmant. Ich, ich, ich mag auch gerade ihn jetzt so mit dem Kareem zusammen, den ich auch bestechend finde in seiner Ernsthaftigkeit und in seinem. So, wie die beiden sich zusammenraufen,
1: das finde ich, guckt man extrem gerne zu. Quincy Isaiah spielt ähm, mhm. Magic Johnson. Ich finde, er macht es gut. Ich finde, es ist, Mama ist nicht die dankbarste Rolle, weil er halt so. Vielleicht, naja. vielleicht zu sehr als der Country Hick dargestellt wird. Aber er kommt natürlich super weg im Vergleich zu, zu Larry Bird. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Okay, das der, arme, der arme Larry Bird. Doch mhm. Larry Bird kam doch schon vor. Den hast du doch sicher schon gesehen, wie er irgendwie Tabak Count durch irgendwelche Gänge läuft Nein. und irgendwie. Na, Nein, in Folge 5 war Larry Bird schon dabei. Mhm.
0: Ja, dann ist es nur Folge 4. Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass am Anfang halt sieht man ja einmal kurz, äh, wie er sozusagen bei den Studenten, also bei den, bei den, also man sieht ihn nur kurz Basketball spielen, als es noch um die Drafts geht.
1: Ja, und äh, wenn, ich, wenn ich wirklich sehr gern mag, ist Chini äh, Bass. Die, finde ich, ist, ist richtig gut. Die Schauspielerin, die äh, Dr. Basses äh, Tochter spielt. Ja. Ähm, aber da da hast du was von dir, die kommt auch eher, schön, eher später so ein bisschen. In kommt die auch noch
0: ein bisschen was, aber es, man merkt schon, dass ihre Rolle größer wird und dass sie auch sozusagen von den Mitarbeitern da in, in, im Stadion und um die Lakers herum so immer mehr angenommen wird, wie sich da ihren Platz erkämpft und mhm. ich muss ja sagen, ich gucke es ja mit meiner 16-jährigen Tochter und ist auch nicht ganz unwichtig, dass es da äh, Identifikationsfiguren gibt.
1: Ja, die vielleicht ein bisschen zu kurz kommen, aber das kommt dann mit, mit Genie Bass noch ein bisschen besser. Ich glaube, Hadley Robinson oder so, wenn ich das richtig lese, hier spielt die Rolle auch eine Schauspielerin, die ich nicht kannte, aber die das, finde ich, sehr, 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 sehr gut ja. macht. Also, ich bin nach wie vor all in auf Winning Time. Es ist auch schon verlängert für eine zweite Staffel und ähm, mir, mir hat es jetzt sehr gefehlt die letzten Wochen, dass ich am Montagabend äh, nicht Winning Time gucken kann.
0: Und so, Dann komme ich jetzt noch zu der abschließenden Frage, hast du schon die neue Folge We Own The City geguckt? Nein, habe ich nicht. Nein, ich auch noch nicht. Gut, wie so, wie also darüber das? reden wir dann spätestens nächste Woche.
1: Ja, genau. Ähm, was ich geguckt habe, war aber Jackass äh, 4.5, oder wie es heißt, der neue Film, der jetzt ja. gerade auf Netflix kam. Ja. du der gerade im, im Kino kam? Ich habe ein paar Jackass-Filme so, so durchgerewatcht oder so ein bisschen geskippt. Und ich muss sagen, ich bin halt nicht so der größte Fan von Kaki und Pippi und Penishumor. Mhm. Aber die Freude, die das Ensemble hat, beim sich gegenseitig wirklich sehr wehtun. Mhm. Die Freundschaft, die diese Leute auch offensichtlich verbindet und auch dieser mhm. neue, neue Cast, und auch irgendwie endlich Frauen dabei haben, das ist schon charming, wirklich. Ja. Also man kann, ich, man kann nicht anders als Johnny Knoxville wirklich auch echt ganz, ganz gern zu mögen, finde ich, wenn man das sieht.
0: Also was mir immer gefallen hat, ist diese, ja auch diese Freude. Und ich finde, es hat irgendwie auch was was wie was was philosophisch was lebensklug ist was spirituell ist dass die sich so wegschmeißen irgendwas
1: steckt die, da drin ja
0: ja dieses <lacht> irgendwas. ja dieses was viele Leute so was weißt du, wir sind so ernsthaft mit uns selber und unseren Körpern passen auf uns auf und so viel angst und sowas und einfach zu sagen scheiß drauf ich mach das und ich ich kann ich mag das auch also ich ich ja, ich habe Jackass ich habe es jetzt nicht alles gesehen aber was ich gesehen habe und die Filme und sowas irgendwie ich ich finde das, das hat wirklich was und das auch das habe ich, glaube ich, schon mal im Brennerpass gesagt, aber mich hat Knoxville wirklich damit gekriegt, dass er ähm, mit, nem, mit der Munition hat auf sich schießen lassen, mit der die amerikanische Polizei bei Riots auf äh, Demonstranten schießt, sogenannte Less Lethal Ammunition, also mhm. Beanbags, mhm. also kleine Säckchen, wie man sie früher im Sportunterricht benutzt hat für so Spiele wie Der Plumpsacke geht um. <lacht> Ähm, weiß ich, ob das bei euch in Bayern gespielt wurde. Nope. Kinder, dreht euch nicht um, denn der Plumpsack geht um. Ähm, auf jeden Fall, ähm, er lässt sich damit in den Bauch schießen und das haut ihn halt wirklich weg. Und nach drei Wochen ist immer noch sein kompletter Bauch blitzeblau und er kann kaum aufstehen. Das, dass er das macht und dass man das aber alles guckt unter dem Aspekt, okay, damit wird wirklich geschossen. Und du hast wahrscheinlich noch Glück, wenn du in den Bauch getroffen wirst und nicht noch ein bisschen tiefer oder drüber
1: oder, ja. Hm. Du weißt, dass du jetzt gerade den Episodentitel äh, vorgegeben hast, ne?
0: Der Plumpsack geht um. <lacht> ja. <lacht> ja, go for it. Okay. Das ist, finde ich, ein adäquater Titel für Folge 300. Finde ich
1: auch. Ja. Jetzt, äh, finally, zu Harry Styles. Rudiger. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass in deiner Familie nicht nur du Harry Styles hörst, sondern vielleicht ja. sogar alle. Alle. Ja. Und wie ist euer Begeisterungslevel für die neue Harry Styles-Platte? Harry's House genannt? Bernie, das kann ich dir noch nicht sagen. Das kannst du dir noch nicht sagen?
0: Nein, weil im Moment Florence, die verrückte Klavierlehrerin, hat ein neues Album rausgebracht, letzte Woche schon.
1: And the Machine, und, meinst und
0: du? Florence and the Machine, ja mhm. genau. Ähm, das Album, ich, wie heißt es denn, verdammt, es steht hier fast in Sichtweite, ich kann es leider nicht erkennen. Und unter Episch geht es ja bei der verrückten Klavierlehrerin nicht und da das noch rauf und runter läuft, war noch kein Platz für Harry.
1: Ja, so epische Sachen nehmen halt einfach viel Platz auch ein, ne? Epische Sachen,
0: ja, das ist, das haben die so an sich. Wobei die erste, wir haben es ja auf Vinyl hier tatsächlich, und die erste Seite da noch epischer als die zweite, äh, lässt auch die zweite Hälfte der Platte zu kurz kommen. Also wir sind hier voll noch, wir sind episch.
1: Ja, okay. Dann war das vielleicht ein bisschen leeres Versprechen, dass ich gesagt habe, wir reden über die neue Harry Styles-Platte.
0: Ja, ich wollte dir das auch nicht zu früh reingrätschen. Aber dann sag okay. du doch noch was über Harry Styles.
1: Ach, ich machte dieses. Ich bin wahrscheinlich voll der. Weil ich einfach so auf Dead Rock stehe, habe ich dieses letzte, so ein bisschen Retro-70s angehauchte, angehauchte, ein blödes Wort, Album eigentlich echt ganz gut gefunden. Es hat mir gut gefallen. Ich höre sehr oft beim Joggen, maybe, and treat people with kindness. You know what I mean? Von der letzten Platte. Ah, dann ist ich weiß nicht genau, was er meint, aber ich habe sowas im Hinterkopf. ich, nee, ich,
0: ich bin noch gerade bei dem Bild, ich habe hab das, kriege wir so ein Bild, dass du beim Joggen singst und
1: ob ich das irritierend finden würde. Ich finde, ich singe manchmal beim Joggen, aber nur so kurze mhm. Passagen und manchmal ja. mache ich auch bei Rage Against the Machine Songs, mache ich auch von Zack de la Rocca, das mitzuwenden so, macht macht so, das, das erschrickt <lacht> manche Hunde und Passanten. Ja. Ähm, ja. und jetzt mit dem neuen Song, äh, der neuen Platte, das ist mir ein bisschen zu ja, aufs Erste hören kann ich nur sagen. ist mir ein bisschen zu mir ein bisschen zu stilisiert.
0: Der Mann heißt Harry Styles. Was erwartest du?
1: Ja, okay. Damit
0: ist Ich muss das
1: Nee, damit ist aber mein Argument auch schon beendet eigentlich. I'm not feeling it yet.
0: Okay. Gut, gut. Yet.
1: Heißt yet nicht irgendwas auch auf Russisch?
0: Yet heißt nein. Ähm ja, Dann würde ich sagen, ist die Aufgabe klar für Folge 301? Wir gucken Gervais zu Ende, wir hören uns richtig rein bei Harry Styles und dann reden wir mal da richtig drüber.
1: Ja, und sorry, dass wir vielleicht fragen sich manche, okay, ist nicht irgendwie gerade ein ganz schreckliches äh, Schulmassaker passiert, wie können die Leute so gut drauf sein oder so? Mittlerweile habe ich, das hat mich heute Morgen so runtergezogen, ähm, in dem Sinne von nicht runtergezogen im Sinne von, ich nehme da so tief Anteil, dass ich jetzt weine oder so, aber ich gedacht habe so, oh Gott, jetzt habe ich gleich ein Meeting, wo es um irgendwie Podcast-Konzepte für Kunde XY geht und danach mal einen Brennerpass und spreche, naja, zumindest über Atlanta, aber ich spreche auch über Jackass und so. Und dann habe ich mir, ich stelle mir dann gleich so eine Sinnfrage, und denke so, muss das alles sein? Aber dann habe ich gedacht, na ja, wenn ich es schon mache, dann jetzt all in, dann habe ich jetzt, dann habe ich jetzt ja. auch Freude dabei. Und versucht, die auch zu vermitteln. Ich hoffe, das ist mir gelungen, liebe HörerInnen. Natürlich. Gut. Das war's. Gut. Das
0: war's. Folge 300. Hättest Danke du gedacht, Bernie, als wir damals angefangen haben?
1: We've come a long way. Nein, das hätte ich nicht gedacht, aber ich sagte dir so, ich sagte dir was, Rüdiger, ich habe immer gedacht, we're in for the long run. Wir, wir, wir müssen das lange, lange durchziehen. Sonst ist es, sonst macht es nichts mit uns. Sonst ist es äh, irgendwie auch nur so wir podcasten ein bisschen, wenn wir nicht innerhalb kürzester Zeit 7000 Hörer haben, dann lassen wir es wieder. Sondern das ist ein Projekt, das, in dem wir uns verändern, das uns verändert, das viele Hörer <lacht> haben uns verlassen, aber viele sind auch noch dabei. <lacht> ja, eben. Was alle, was uns alle irgendwie verändert oder zumindest, äh, ähm, wie sagt man, protokolliert, was ja. so mit uns über die Jahre passiert ist. Ja. Deshalb hat, hatte ich immer gehofft, wir bleiben so lange dabei. Let's keep, it, it, let's keep it at that. Auf Und, jeden Fall. Äh, ich hoffe, ihr bleibt auch weiterhin die nächsten, ihr bleibt die nächsten 300 Folgen dabei, kann man das so sagen?
0: Natürlich kann man das sagen, wir können es sogar machen, Bernie. Let's do this shit. Let's do this. Bye. Good. Tschüss. Tschüss.